0: Merci Seigneur pour l'école de la guérison. Lorsque mon mari et moi, on était aux États-Unis, on est allé étudier la parole de Dieu pendant deux ans là-bas. Et puis à tous les jours, on allait à l'école de la guérison. Il y avait l'école de la guérison à tous les après-midi. Et puis je peux vous dire que euh, c'est... Pendant deux ans de temps, cinq fois par semaine, entendre juste ça sur la guérison. Il y a quelque chose qui s'installe à l'intérieur de nous. On a vu des fois, j'ai même vu euh, une infirmière arriver à un moment donné avec quelqu'un sur un, euh, un brancard, qu'elle appelle, un stretcher, une civière. Une civière. Et puis la personne a dit non. <rire> Moi, euh, elle, avait, euh, elle avait un, un regain. Elle a dit « Moi, je, je veux aller là parce que je veux aller chercher tout ce que j'ai besoin pour euh, m'en sortir. » L'infirmière est à sa côté, puis euh, l'intraveineuse est là, puis lui est couché, puis il entend la parole de Dieu. Puis je peux vous dire une chose, euh, dans les deux ans qu'on était là, il y a eu toutes sortes de cas qui, euh, qui, qui ont été présentés là-bas à l'école. Euh, je me souviens d'une fois que c'était un couple qui avait une petite fille qui avait une maladie, que c'était un peu le style la mangeuse de châle, si vous voulez, c'est qu'au côté de sa bouche, ça, ça l'agrandissait tout le temps, puis c'était une maladie, là, ils ont dit qu'elle allait mourir à un moment donné, là, tu sais. Et puis, les parents, ils ont écouté la parole toute la semaine, le, le vendredi, ils priaient sur les gens, ils ont prié sur eux, il n'y a pas eu une affaire instantanée, la seule chose qu'ils ont dit, elle a reçu à l'intérieur d'elle la guérison, croyez, puis continuez de confesser la parole. Les parents se sont en retournés, ils ont continué de confesser la parole, puis ils ont continué de croire. Elle a reçu quand elle s'est fait imposer les mains, donc la guérison va être là. Et puis, à un moment donné, ils ont retéléphoné. À l'école, il s'est passé quelques semaines, ils ont dit la peau commence à être rose, elle commence à se refermer, elle est complètement guérie. Gloire à Dieu. Il suffit de demeurer ferme, Amen, de ne pas lâcher, parce que Dieu veut guérir, Amen. Et euh, j'ai vraiment ça fort, ça fait quatre ans qu'on enseigne sur la guérison le jeudi matin, et puis euh, euh, j'avais ça très fort cette année. C'est comme Dieu disait, OK, t'enseignes que c'est ma volonté qu'il soit guéri. C'est parfait parce que c'est ma volonté. Mais il dit, je veux tellement les guérir. Je veux les guérir. Amen. Alors, ce, ce matin, j'ai appelé l'enseignement, Dieu rémunère la foi. Il récompense la foi. Amen. Puis on va aller dans Hébreu 11, et puis je vais lire le verset 6, tout le monde le sait par cœur. Et la parole de Dieu nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut, c'est pas, pas, pas si ça me tente, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche, de ceux qui le cherchent. Amen. La parole de Dieu nous dit Or sans la foi, c'est impossible de lui être agréable euh, parce qu'il y a juste une façon de s'approcher de Dieu. Je ne peux pas y aller à pied comme ça. Là. Je m'approche de Dieu, esprit à esprit. Je parle à Dieu. Et, il y a juste une façon qu'on peut s'approcher de Dieu. C'est en croyant qui existe. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit, je ne fais pas juste exister, là, « Ah, oh, Dieu. » Des fois, le monde dit, « Ah, oh, le gars, le de bord. » Ce n'est pas le gars, le de bord, OK? C'est le créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'éternel des armées, le Dieu tout-puissant, écoute. <rire> Il faut que, que, que tu crois qu'il existe, puis ça ne s'arrête pas là. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Naturellement, ceux qui le cherchent, le cherchent par la foi. Amen. Et puis, tout le chapitre au complet de « Hébreu », ce sont des gens qui ont recherché Dieu, qui ont cru que Dieu existait. Et euh, quand on lit chaque personne, euh, si, euh, si je regarde quelques, quelques titres de, euh, dans Hébreu, j'y retourne, Hébreu 11. Euh, si je regarde quelques versets, euh, ça dit, supposons, exemple, verset 5. « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. » Après ça, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti euh, des choses qu'on ne voyait pas encore, fut saisi d'une crainte respectueuse et construisit une arche. Au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Amen. Après ça, au verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité et qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Lorsque j'ai prêché à la résidence, j'ai utilisé ce verset-là j'ai dit « faites attention les madames <rire> ». Avec 90 ans et elle avait passé l'âge. « Faites attention <rire> ». Amen. Par la foi, amen. Euh, au verset 20, c'est « par la foi qu'Isaac qui a béni Jacob ». Euh, au verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, il a été caché parce que ses parents, y avaient vu que l'enfant, y était beau, puis on craint ils n'ont pas craint l'ordre du roi. Amen. Euh, on pourrait continuer comme ça. Les gens faisaient les choses par la foi puis étaient rénumérés pour leur foi. Amen. Alors, je, ce matin, je veux qu'on aille dans l'histoire de Jairus, dans Marc 5. On parle toujours de rénumérer la foi. Dans Marc 5. Et puis, euh, Jairus était un, un chef de synagogue dans Marc 5. Et puis, euh, il s'était approché de Jésus parce que sa fille était malade, était même à l'extrémité. Euh, OK. On va commencer à lire au verset 22. Ça dit, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, Jésus, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alors Jésus s'en alla avec lui. Bien oui, tu demandes de quoi Il vient. Amen. Et une grande foule le suivait et le pressait. On sait, après ça, qu'en même temps qu'il marchait, il y avait une femme avec un essu de sang qui s'est approchée de Jésus et elle a été guérie. Et pendant que tout ça, ça se passe, sa petite fille, elle a eu le temps de mourir. Je vais comme j'ai déjà dit, elle a mouru. Okay? Alors, au verset 35, « Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement. Et il n'a pas permis à personne de les accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean. Okay? C'est pour ça les expressions. Ma mère elle disait toujours. Là, Arrivez pas ici là, avec Pierre-Jean-Jacques, mais je sais eux autres. <rire> anyway. mais euh, Alors, il a permis seulement à des gens qui avaient la foi de les accompagner. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est que euh, Jésus a pris soin de la foi de Jairus. Parce que Jairus aurait pu, à un moment donné, lorsqu'il a eu la nouvelle, il est trop tard. Ça a pris trop de temps avant que tu arrives avec Jésus. Euh, ta fille est morte. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Autrement dit, c'est comme si Jésus lui a dit, écoute pas ça. Écoute pas ça. T'avais la foi, elle est à l'extrémité, un petit peu plus extrémité, ce pas plus grave que ça. Elle était déjà mourante là. Alors, il dit, sans tenir compte de ses paroles, il a dit à Jairus, ne crains point, crois seulement. Et vraiment, lorsque Jésus lui dit ça, c'est comme si Jésus lui dit. J Jairus, choisis de croire la vérité et non pas la réalité scientifique que tu viens d'entendre. Choisis de croire la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Jésus, le Dieu lui-même, il dit, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. Amen. Alors, il a dit, ne crains pas, laisse pas rentrer la peur. « Crois seulement. » Ce qu'il disait, c'est « Crois qu'est-ce que la vérité est. » La vérité, c'est que j'avais le pouvoir de prendre quelqu'un qui est à l'extrémité et puis l'amener dans la guérison. Bien, je suis capable encore de prendre cette petite fille-là qui vient juste de mourir et la ressusciter. Okay? Alors, il dit « Crois dans la vérité et non pas dans la réalité scientifique que tu viens d'entendre. » Et, euh, et Jairus, c'est ce qu'il fait. Il a choisi de croire la vérité. La vérité inébranlable de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est inébranlable. <rire> euh, tantôt, j'ai passé vite au chapitre 11, que la foi, c'est agréable à Dieu. Mais lorsque je parlais de Sarah, je parlais d'une femme de 90 ans qui avait été stérile toute sa vie, puis Dieu l'a rendue capable d'avoir une descendance marié avec un homme qui a 100 ans, Abraham. Je parlais de Noé, que pendant 100 ans, il a bâti une arche par la foi. De Moïse, qui, qui a libéré tout un peuple au complet, que ses parents marchaient par la foi. La foi est inébranlable. La foi, dans la vérité de la parole de Dieu, c'est inébranlable, amen, au lieu de juste la réalité scientifique des hommes. Amen. On va aller à Luc 5. On va continuer dans la même veine. Luc 5. Et puis, euh, ici, on va regarder euh, Pierre. Pierre, c'est un homme, un pêcheur. Il y avait une compagnie, il y avait des bateaux, et puis, il allait à la pêche. Et puis, euh, où ils allaient à la pêche? allais à la pêche la nuit, parce que dans le jour, le soleil, il plombait, et puis les poissons se tenaient dans le fond de l'eau. Alors, il allait à la pêche la nuit parce que là, les poissons remontaient et ils pouvaient lancer leur filet. Alors, là, euh, on va commencer à lire au verset 1 de Luc 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Genézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher ». Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet ». -ce que... Et puis on sait très bien que l'ayant jeté, ils ont pris une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques. <rire> Jésus a dit, avancez en plein eau puis jetez vos filets. La parole de Dieu inébranlable, la vérité de la parole de Dieu. Pierre a dit les faits scientifiques. Il dit, la réalité scientifique, c'est qu'on a pêché toute la nuit sans rien prendre, mais il y a une affaire. À ta parole, parce que tu nous as dit d'avancer en pleine eau, de jeter nos filets, à ta parole, on va obéir à ta parole. Autrement dit, il a mis plus d'importance sur la vérité inébranlable de la parole de Dieu. Amen. Jésus, la même chose, on va aller à Jean 11. Jean 11. Et puis, euh, ici, c'est l'histoire d'un homme qui est malade. Et puis, euh, lui-ci a mouru. Il y avait un homme malade, Lazare, de Bethanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui évoignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Voici, « Seigneur, voici, celui que tu aimes y est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et, son, et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. <rire> » Et il dit ensuite aux disciples « Retournons en Judée ». Les disciples lui disent « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ». Jésus répondit « Il n'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui ». Après ces paroles, il leur dit, «Lazare, mon ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, «Seigneur, s'il dort, il serait guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, «Lazare, est mort, et c'est à cause de vous. Afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui sur quoi Thomas, appelé Didym, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Thomas, il a toujours eu de la foi. Hein? C'est une grande foi. Lui, il s'en va mourir avec l'autre. Jésus s'en va le ressusciter. Amen. Alors, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Avant de le mettre dans le sépulcre, vous savez qu'il l'exposait une coupe de jours, puis il pleurait, puis il faisait toutes les choses, puis il préparait pour le sépulcre. Fait que Ça fait plus que quatre jours qu'il est mort. Okay? Et comme Bethanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. En fin de compte, Jésus leur parle puis leur dit qu'il est la résurrection et la vie. Et puis, euh, on va aller au verset.. Euh, au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc, il y avait la foi dans la guérison. Il savait pour ça qu'il l'avait envoyé chercher. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis Jésus, euh, Seigneur lui répondirent il viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi euh, faire que cet homme ne meure point Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là ». Jésus lui dit « ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux et a prié au verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le puis laissez-le aller. Ce que je voulais qu'on voie, c'est que encore une fois, même Jésus, lui-même, nous montre comment la parole inébranlable de Dieu passe par-dessus la réalité scientifique des faits que cet homme-là est même déjà en décomposition. Amen. Alors, la, la parole de Dieu, euh, est, elle est la vérité. Amen. Et la parole de Dieu va produire ce qu'elle dit. Et quand quelqu'un s'approche de la parole de Dieu... Au-delà des faits, de la réalité scientifique des choses, c'est agréable à Dieu, puis Dieu rénumère. Dieu rénumère cette fois-là. Autrement dit, Jésus lui-même, il passait par-dessus les faits, la réalité scientifique. Le gars, il est mort, ça fait plusieurs jours, ça fait quatre jours qu'il est même dans une grotte, il est lié, c'est fini. Il est même en décomposition. C'est la réalité scientifique des choses. Mais la parole de Dieu passe par-dessus la réalité. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, les médecins vont dire, « C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. » On a déjà prié pour un homme, nous, qui était en phase terminale. terminale. Et puis, il est venu chez nous le soir de Noël. Il nous a appelé, On a cancellé le souper qu'on avait. C'est la première fois que nos deux filles étaient aux États-Unis dans, dans les familles de leur mari. On, on était tranquille. Je ne dirais pas qu'on avait la paix. On était tranquille. <rire> puis là, on avait été invités à souper en quelque part, juste nos deux. Et puis, euh, là, le téléphone semble, le monsieur dit « C'est asseoir, vous priez pour moi. » Il est arrivé chez nous, je me demandais comment il a fait pour se rendre chez nous avec sa femme. Il n'était pas beige ni rose, il était gris. Et puis, euh, il, il tenait comme une feuille. Et puis, on a prié sur lui. Il vit encore aujourd'hui, ça fait quasiment sept ans de tout ça. Et puis, il travaille, puis il voyage, il est complètement guéri. Mais la, la, les médecins lui avaient dit... Il l'a bien des années auparavant, parce que ce n'était pas la première fois. Il avait été guéri d'un cancer, il y a un autre qui a fait le surgir. Il a été guéri, il était guéri à chaque fois. Il était encore guéri, puis là, il reste guéri. Amen. Et puis, quand il a revu le médecin plus tard, le médecin dit quoi? Tu es encore en vie. Le médecin lui-même a dit. C'est le médecin qui dit, il dit, on ne devrait jamais dire à quelqu'un, il te reste tant de temps à, lire, à vivre. Il dit, qui sommes-nous? C'est parce qu'il marche juste par la réalité scientifique des choses. ok? D'après le livre, tu as fait ça, tu as eu ça, tu es rendu là, tu t'en vas là. C'est ça. Mais la parole de Dieu, quand on s'approche de la parole de Dieu, c'est la vérité inébranlable. J'ai juste voulu démontrer trois instances pour démontrer que Jairus, sa fille, est morte. La réalité scientifique, c'est ça. elle était à l'extrémité, -Pues, il l'a rendu trop tard. Mais la vérité inébranlable de la parole de Dieu a fait que Jésus il a dit Non, crois pas cette réalité scientifique, crois que tu es venu me chercher, moi, pour que j'aille prier. Je vais continuer de y aller, par elle va être correcte, ta fille. Comme tu voulais. Sauver, puis guérir. Pierre était à la pêche, puis c'est la même chose. La réalité scientifique, c'est, Seigneur Jésus, tu es un bon prêcheur. Il aurait pu dire, tu es un super de bon prêcheur, mais il y a juste une affaire, tu n'as jamais été un pêcheur. Un, un, moi, j'ai une compagnie de pêche. J'ai des bateaux, puis je vais à pêche. je le sais quand c'est bon. C'est pas dans le jour, c'est la nuit. Il aurait pu dire, ça, c'est la réalité scientifique des choses. Écoute, c'était son métier. Mais non, il a laissé ce qu'il connaissait de côté, puis il a dit, Tu as dit d'avancer en plein eau, de jeter nos filets? Mais bon, on va le faire. Ils ont rempli deux barques au complet. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, qu'on a le, <rire> le privilège... De s'approcher avec la parole de Dieu par la foi, puis Dieu rémunère la foi et récompense ceux qui le cherchent par la foi. Le même passage qu'on a lu à propos de Jairus, euh, on peut le lire aussi dans Matthieu 9, puis je veux qu'on voit quelque chose. Parce que dans Matthieu 9, c'est le même passage et il met plus l'accent juste que ta fille est morte, puis. Euh... <rire> On va aller au verset 18. Ça dit, « Tandis qu'il adressait ses paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et euh, on va, après ça, guérir une femme. On va aller au verset 23. « Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte, et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit se répandit dans toute la contrée. Euh, je méditais là-dessus, et euh, je retournais dans Matthieu 5, puis je revenais dans dans, je veux dire dans Marc 5, puis je retournais dans Matthieu euh, 9, puis je me suis aperçu d'une autre histoire en même temps. C'est que dans Marc 5, lorsqu'il a guéri, ressuscité la petite fille, ça change de chapitre, puis là, il est rendu à une autre place, puis il continue. Mais dans Marc, Matthieu 9, dans la même histoire, le Seigneur, il dit, continue à lire. <rire> continue à lire. Alors là, j'ai continué à lire. On va aller au verset 27. Parce que Matthieu parle de beaucoup de guérisons que Jésus a faites. Puis là, je veux qu'on voit comment Dieu rémunère la foi. Alors là, il vient de guérir le, le, la fille. Il l'a ressuscité. En même temps, on n'a pas passé au travail, mais il a guéri une femme qui avait un issue de sang depuis longtemps. Puis là, au verset 27, Matthieu, lui, il continue de dire ce que Jésus est en train de faire. Ça dit, « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David! » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? »« Oui, Seigneur, » leur répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache, mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. » C'est parce que qu'est-ce qui arrivait, c'est que Jésus, il venait un temps qui n'était plus capable de circuler à cause de tous les malades qui venaient à lui. C'est pour ça qu'il leur recommandait « Arrêtez un peu, laissez-moi aller ». Mais je veux qu'on revienne au verset 27. « Ce que j'aime avec ces deux aveugles, puis c'est là que je me suis mis à, à réfléchir encore plus sur la foi. <coughs> » Il y a deux aveugles qui ils ont l'air avoir eu connaissance parce que, partir de là, il y a deux aveugles qui l'ont suivi. Donc, il y a deux aveugles qui étaient dans la foule lorsque le chef de la synagogue est arrivé à Jésus. Euh, oui. Puis, qui a dit, « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains. Elle sera guérie. » Puis là, Jésus, il est parti. Puis, en s'en allant... Il y a une femme qui avait un issu de sang qui a touché, puis elle a dit, je le sais que quand je vais être touchée, je vais être guérie. Puis elle a été guérie. Puis là, Jésus, on aurait pu tout lire l'histoire, Jésus servirait de bord, puis il a dit, qui m'a touché? Puis là, les apôtres qui étaient avec Jésus, ils ont dit, tu demandes qui t'a qui touché, regarde, la foule est toute autour de toi, à te presse, puis tu dis, qui t'a qui touché? Tout le monde te touche. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché avec une touche de foi. Parce que Jésus, Dieu rémunère la foi. Et puis, la femme, sachant que là, Jésus savait tout, est venue s'agenouiller, Son si aurait tout lu, puis elle a dit, c'est moi qui t'ai touché avec la touche de foi. Mais elle dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Puis là, Jésus, il a continué à marcher. Puis là, les autres sont arrivés. Et puis, on dit, ta fille est morte. Fait que là, Jésus, il s'est arrêté, puis il a dit, écoute pas ça continue de croire la réalité de la, la, la vérité de la parole de Dieu. Puis là, Jésus continue. Et il se rend à la maison et rémunère la foi encore une fois. Mais là, lui, il continue et il dit, c'est là, là qu'on va le relire. Fait que là, le bruit se répandit dans toute la contrée. Et en partie de là, il a été suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David! » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, euh, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit Que voulez-vous que je vous fasse? Je me suis à réfléchir là-dessus. Parce que est-ce que tu as déjà eu les yeux bandés que tu ne vois rien? Puis tu essaies de suivre quelqu'un. Deux aveugles qui le suivent. Le Seigneur dit Lis! Puis regarde ce qui est écrit. Il a, il a parti, Jésus est parti de là. Il est suivi par deux aveugles. Jésus, il y avait quoi, un GPS? Il est suivi par deux aveugles qui criaient Pitié de nous. C'est sûr que le monde suive. Les aveugles sont là. Ils s'en vont où, là Ils s'en vont où il est pitié de nous il est pitié de... Jésus, il marche, lui. Parce qu'il il a, il a marché jusqu'à chez eux, rendu à la maison. <rire> il s'est reviré et il a dit euh, « Qu'est-ce que vous voulez les gars? » <rire> Ça veut dire que ça fait longtemps que les aveugles le suivent et qu'ils crient « Il s'en va où? »« Il tourne à gauche, il tourne à gauche, ok. »« Il s'en va où là? »« Il s'en va où là? Hey, »« Hé, pitié de nous! »« Il s'en va où là? »« Il tourne à droite, il tourne à droite. » Jésus, il entend tout ça, là. Je méditais là-dessus, non, mais j'ai dit, écoute, moi, s'il si un aveugle qui me suit, euh, ça serait mieux que, 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 que je le prenne par la main ou que ça soit moi qui le suis. tu sais, je veux dire, mais pas l'aveugle qui me suit. Il... Non, non, mon aveugle, ça ne veut rien. Non, non, mais <rire> pensez-y. Puis Jésus les laisse marcher. Savez-vous pourquoi il veut voir jusqu'à quel point ils croient, jusqu'à quel point ils sont capables de passer par-dessus, jusqu'à où ils vont suivre, quelle est leur persévérance, leur détermination, puis leur soif de guérir. Je suis certaine que ces aveugles-là étaient parmi la foule quand la femme, elle avait touché. Mais là, ils sont déterminés parce qu'ils ont dit, atteins un peu, là. Hey, la fille est à morte, puis il ressuscité. Il a redonné la vie à cette fille-là. Il va redonner la vie à nos yeux. À un moment donné, à force d'entendre des miracles, ça commence à te réveiller. Vrai ou faux? Combien de prêcheurs que j'ai vus venir des fois dans l'Église puis ont compté le miracle qui est arrivé là, puis le miracle qui est arrivé là, puis le miracle, puis à un moment donné, le monde... À un moment donné, il faut qu'on ait une sainte colère à l'intérieur de nous, comprenez-vous? Le monde, c'est trop comme, « Mais tu sais, c'est peut-être, oui, si Dieu le veut, mais tu sais, je... » Mais je ne suis pas occupé de Dieu, bien, bien, dans ma vie, je ne sais pas trop, trop, s'il va me guérir. Hey, les aveugles n'ont pas le temps de se poser des questions, là. Les aveugles étaient probablement parmi la foule qui essayait de toucher Jésus au début avec, oh, oh, oh et pitié de nous, t'sais. Mais à un moment donné, c'était comme, attends un peu, là. Le, le chef de la synagogue, OK, qui a, ont, les chefs de synagogue n'avaient pas l'habitude de d'aimer trop Jésus. Il va là, puis sa fille est mourante, puis Jésus, il en prend soin, puis a guéri En plus de ça, une femme qui a une issue de sang est déclarée comme impure, est un rejet de la société. Elle n'a même pas le droit de s'approcher des foules, selon la parole de Dieu, parce que c'est comme, comme une lépreuse, elle est impure. Il faut que quand elle s'approche d'une foule, qu'elle crie avant « impure, impure », pour que le monde le sache qu'elle passe. OK puis elle, elle, elle s'approche dans la foule puis elle laisse faire, laisse faire les impurs. Il est là pour me guérir. Elle le touche puis elle guérit. Les aveugles ils ont pour le beau dire, un instant, il a redonné la vie à cette petite fille-là. Il a pris soin de cette femme-là sans la condamner. Il n'a pas dit, toi, tu n'as pas d'affaires ici, tu es impur. Il l'a aimé pareil. Hey, on n'est pas plus fou que les autres. Tu veux-tu ouais, de quoi, toi? Oui, bien, viens, viens On le suit, comment on fait ça? On, viens « Non, non, mais deux aveugles suivent Jésus. Hello! » Le Seigneur, il dit, « Réfléchissez donc quand vous lisez la Bible, vous allez voir bien des affaires. » Puis Jésus, pas... il ne se pas de bord, il crie eux autres en arrière. Ils ne doivent pas crier, « qui a pitié de nous. » Ils sont obligés de dire, « Où c'est qu'il tourne? »« Il s'en va-tu par là? » Jésus, y entend tout ça. Mais Jésus voit une chose à propos de ce Il veut voir jusqu'à quel point ils sont déterminés de l'avoir, leur guérison. Les autres étaient déterminés. La femme avec les de saint était déterminée. Puis, eux autres aussi. Jusqu'à quel point êtes-vous déterminés d'être guéris? On va leur lire, maintenant que vous avez l'image. OK? Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criait, « Aie pitié de nous, fils de David! » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, parce qu'il sait, là, qu il y a deux aveugles qui tuent, qui crient en arrière, « C'est où qui tourne? Par où qui s'en va? » À un moment donné, tu le sais. Hein? Il dit, « Croyez-vous? » Il lui pose la question, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Ils ont dit, « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils, en voulant dire, « Hey, on vient d'être témoin, on ne l'a pas vu, mais on l'a entendu. Que tu as ressuscité une petite fille, tu as pris soin d'une femme qui avait une issue de sang depuis douze ans, et puis qui avait beaucoup souffert. Oui, on croit. » Alors, il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Il y a une autre traduction qui le dit comme ceci. Devenez ce que vous croyez. <rire> Devenez ce que vous croyez. Il y en a des gens qui croient, moi je venais au monde pour un petit pain, ça a toujours mal été, ça va toujours mal aller. Travez vous, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent ce qu'ils croient. Ils deviennent ce qu'ils croient. Mais il y a une chose, par exemple. Toutes les instances qu'on a lues ce matin, pour vous dire de quoi on pourrait passer au travail, beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout le ministère de Jésus. Comment les gens qui osaient ne pas regarder la réalité scientifique des choses, mais osaient croire la parole de Dieu, ils devenaient ce qu'ils croyaient. <rire> Sarah, elle avait 90 ans, elle avait été stérile toute sa vie, elle pas passé l'âge, elle est devenue ce qu'elle croyait à le cru à la fidélité de celui qui faisait la promesse. C'est ce que la parole de Dieu dit, si on tournerait là, là, dans Hébreu 11, 11, à le cru à la fidélité de celui qui faisait la promesse. Devenez. Jésus les a regardés puis il dit, devenez ce que vous croyez. Vous croyez ça? Devenez. <rire> on va continuer à lire. Qu'il vous soit fait selon votre foi, ou devenez ce que vous croyez. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, parlez-en pas, allez-vous-en comme ça. Mais leurs yeux s'ouvrirent. Ils sont devenus ce qu'ils croient. Si tu prends la parole de Dieu, puis tu dis... La, la, la foi, c'est une décision. Hein? Ce n'est pas une discussion, c'est une décision. C'est une décision. Je décide d'aller à l'église, je décide de croire en Dieu. C'est une décision. Dieu, il ne voulait pas des marionnettes qui qui, qui. qui, qui, Dieu nous a créés, puis on s'en va toutes par là. Dieu voulait des enfants qui décident. Aimeriez-vous ça avoir eu des enfants comme parents? Et puis euh, toutes vos enfants auraient été forcés de vous aimer. Non. C'est le fun de savoir que nos enfants décident de nous, de nous aimer. Des enfants qui vont dire Hé hey, père, je t'aime mais je t'aime. C'est dans le fun. Ils ont décidé ça, là. Amen. Dieu voulait la même chose avec nous, qu'on décide de croire en lui. Amen. Et puis, euh, ils ont été guéris. Amen. Deux aveugles qui, 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 qui ont regardé à Jésus, puis ont regardé à quest ce qui s'était passé. Alors, j'ai marqué « Dieu aime que l'on choisisse de croire la vérité inébranlable de sa parole, au lieu de la réalité scientifique des choses. » Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'on prend le temps d'arrêter de regarder les faits. Amen. Arrêtons de regarder les faits, parce que les faits sont sujets à changement. Amen. Amen. À changement, à quoi? À ta foi. Devenez ce que vous croyez. Si vous décidez de prendre la parole de Dieu puis de dire non, c'est écrit dans la parole de Dieu que mon Dieu va pourvoir à tous mes besoins. Que l'Éternel, c'est un bon berger. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Il et, et, et pourvoit et Il prend soin Jésus a souffert les meurtrissures duquel j'ai été guéri. Il est allé à la croix, puis a... c'est une décision. Lui, il a pris la décision de le faire. fallait qu'il croit. Qu il fallait qu'il croit que Dieu le ressusciterait. Qu... Moi, ce que j'aime, c'est quand j'ai eu la révélation un jour, que Jésus, quand il est mort sur la croix, puis il souffrait les meurtrissures puis il payait le prix des pécheurs, puis il est descendu aux enfers puis ressuscité des morts. Savez-vous que tout le temps qu'il est sur la croix, il est, il est obligé de croire qu'un jour, nous, on va croire à ça. Il est obligé. Il, lui, là, il est obligé de croire. Je ne fais pas ça pour rien, là. Je suis certain qu'un jour, le monde va le croire. Vous pensez que Jésus, il n'avait pas besoin de marcher par la foi parce qu'il était la parole de Dieu? Il est obligé de croire qu'un jour, moi, Chantal, je vais m'arrêter et puis je vais dire, c'est tu quoi ce qu'il a fait? Là? Je crois dans ça, moi. Moi, je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il a donné sa vie, puis qu'il a payé le prix pour que j'aie la vie, puis je l'ai en abondance, comme il le dit. Il est obligé de croire qu'en tout lieu, il va y avoir des gens qui vont s'élever et qui vont dire Moi, je crois ça parce que sans sûr que ça aurait donné de faire ça sans croire, c'est merveilleux. Amen, c'est merveilleux. Choisir de croire la parole de Dieu au, croire, au lieu de croire la réalité scientifique des choses. Amen. Dieu rémunère la foi. Amen. Moi, je crois que quand je mets les mains sur les malades, le processus de guérison commence à l'intérieur d'eux. Ça prendra une minute, une heure, ça ne me dérange pas. Un mot à se manifester, ça ne me dérange pas. Mais moi, je crois qu'il y a un ingrédient qui est descendu à l'intérieur des gens, puis le processus de guérison est commencé. Pourquoi je le crois? Parce que j'ai décidé de croire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Marc 16, vous imposerez les mains aux malades, puis les malades seront guéris. seront guéris, donc il y a un processus qui commence. Amen. J'ai décidé de croire la vérité inébranlable de la parole de Dieu au lieu de croire les faits scientifiques des médecins ou des choses ou des circonstances. Ce n'est pas que j'aime n'aime pas les médecins. Une chance que j'en ai eu dans ma vie, puis certainement une chance que je vais en avoir encore. Amen. Ils font des bonnes choses, les médecins. Ils travaillent à amener le monde à la guérison. Amen. Ils font plus que certains ministres de Dieu. Ils font plus que certains prêtres ou bien du monde en fait. Ils ont essayé de garder le monde malade. « Ah, oh, tu souffres pour le Seigneur. J'aime mieux le médecin. Au moins, il veut t'amener à la guérison. <rire> » Amen. C'est gratis. On va se lever debout. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous veut guérir. Dieu veut nous guérir. Dieu veut guérir le monde. Amen. Alors, si vous avez besoin de prière ce matin, on peut imposer les mains. Amen.